1: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. oii aito koti vetää puoleensa.
2: Radio Novan päivän launastunti.
3: Hei, tossa lauantaina. Aivan siis mielettömän upea. Olisiko se nyt ollut hanhiaura? <laughs> lensi taivaalla ja sitä me seurattiin sitten kotona keittiön ikkunasta. Ainoa vaan, mihin mä kiinnitin huomiota, että ne lensi väärään suuntaan. Ne lensi pohjoiseen. Mutta ehkä kyseessä oli joku tällainen harjoituslento. Eikö ne, eikö ne myös tee sellaisia ennen kuin ne sitten lähtee tonne jonnekin etelään? En tiedä, mutta siitä tuli vaan mieleen tämä. Rekele. Peukaloisen retket, oi oi oi. Nils Holgersson, muistatko? Tätä katsottiin silloin, olisiko se nyt ollut 80-lukua vai mitä se oli silloin. Mutta samalla kun se hanhjauro lensi siitä ikkunan ohi, niin molemmat, itse asiassa minä sekä mies, alettiin nimenomaan hyräilemään tätä kyseistä tunnuskappaletta. Ja sitten lisäksi molemmat sanoi, että tässä kyseisessä piirretyssä on jotenkin semmoinen ja aavistuksen painostava tunnelma. Eikö ollutkin? Jotain painostavaa siinä mun mielestä oli, koska sitten esimerkiksi samoihin aikoihinhan tuli TVstä tämä.
4: Missä, on?
3: Ihana taota Tämäkin minun? oli niin ihana, tätä katottiin kyllä aina. Ja varsinkin isoäidillä, jos oltiin, niin isoäiti omisti on VHS-kasetteja. Tosin, to, olisiko ollut niin, että oli jopa siis niin kuin nauhoittanut lineaarisesta TV:stä stä niitä Tauta on piirretty ja sitten niitä katsottiin, en nyt muista. Mutta aivan ihana. Jokaisessa jaksossa oli aina joku opetus, mutta siinä ei ollut lainkaan sitä samanlaista painostavaa tunnelmaa kuin Peukaloisen retkessä. Tai sitten vaikka kolmantena esimerkkinä tämä. Onko ja Mehiläinen? Sama juttu. Aina joku semmoinen opetus jokaisessa jaksossa, mutta ei sitä ahdistavaa ja painostavaa tunnelmaa. Mä en tiedä, mistä se tuli, mutta peukaloisen retkissä jotain, jotain pelottavaa siinä oli. Tuossa yritin kovasti muistella, että piirretty, Peukaloisen retket, Nils Holgerson, muistetaan se 80-luvulta. Katsoin siis, todella katsoin sitä kyllä koko aika, mutta se mikä siinä, siitä kyseisestä piirretystä on jäänyt mieleen, on siis se ahdistavuus, joku ahdistava fiilis. Ja mä tästä ihan siis miehen kanssa keskustelin, kun hänellä on ihan tismalleen sama. Hän muistaa myös katsoneensa, mutta sitten se semmoinen joku niinku... Uuto painostava olo, mikä siinä oli koko ajan. Pete laittaa Oulusta WhatsAppilla viestiä 0806 no hei, mutta olihan Maija Mehiläisessäkin ne rukoilijasirkat. Mä en muista sirkkoja, Ne vasta ahdistavia olikin. Peukaloiselle oli kateellinen, kun se pääsi lentämään ja näkemään maailmaa lintujen mukana. No sit kennyllä puolestaan oli teoria, että miksi Peukaloisen retkissä oli nimenomaan se painostava fiilis.
5: Tässä Nils Holgerssonista ja tässä ehkä äh, ahdistavasta fiiliksestä, niin, niin voisiko se Nina, johtua siitä, kun Niissä oli äärettömän... Ää, epäreilu kaikille niille kodin eläimille. Se pöllytti kanoja ja niitä hanhia ja kaikille. Ja sitten tämä haltia tuli ja muutti Nils Holkersonin peukaloiseksi, jolloin nämä eläimet sitten pitää Nilsiä vähän niin kuin pilkkana. Ja sitten Martti Hanhi, joka lähti näiden villihanhien mattaan, niin se oli sitten selästä ja, ja sitä kautta ajaa että ehkä Agstinen sinne tulee siitä, että kun niitä oli vain niin häijyä ensin, ja sitten muutettiin pelkailuksiin. Se voi muuten
3: olla. Mä olin kokonaan unohtanut tonne, että miten se koko tarina alkoi. Et se mitä mulla on mielessä on jotenkin sitten ne reissut ja matkat siellä niin kuin pitkin, pitkin metsiä ja niin. Mutta tota, no, niin mä olin unohtanut tonne, että miten se alkoi. Joo,
5: niin tästä voi ehkä sitten johtua se, että tulee vähän semmoinen outo fiilis se, koko sarja on.
3: Voit olla oikeassa, mutta voitko kuvitella, että Tiina laittoi tänne tekstaria 17275, että vuonna 1984 heillä on ollut tämä kyseinen tunnusmusiikki häävalssina.
5: Oi, oi.
3: <laughs> Aika moista. Hei, Kenny, kivaa päivää sulle.
5: Kiitos ja moi Moi.
3: Lounastunti. Tervetuloa, Anna Puu. Kiitos, kiitos. Ihan että tänne. No äläpä muuta sano. Niin, milloin viimeksi oot viettänyt tällaista niin kun... No, en mä tiedä, onko tää mediapäivää. Varmasti on mediapäivää. No mediapäivä. Onhan tää Päivä. mediapäivä niin. hyvin
4: perinteisessä merkityksessä. Niin. Tota, enpä kuule muista. Niin. Ihan niin kuin nyt kun kysyit, niin... Niin. Vetää Sulla... silleen vaan kela tyhjää.
3: aika aikamoisia niin kuin sellaista niinku ja ruljanssia ja mennään paikasta toiseen ja... Mutta mikä on tietyllä lailla, mä voisin kuvitella, että se on myös aika kivaa... Varsinkin, kun tässä on välissä tällainen korona ja muuta vastaavaa. Sulla yksityiselämän puolella
4: tapahtunut tietysti. Kaiken näköistä. Lisääntymistä yms. (laughs)
3: Ynne muuta. Mutta hei, syy, miksi tietysti oot täällä tänään, on uusi kappale. Ei kuole koskaan.
4: Mä ajattelin, että se on aika hauska silleen, että se on niin Anna Puu ei kuole koskaan.
3: Ai, okei, okay, tässä on tällainen. Mä, <laughs> mä jotenkin, mä jotenkin tota yhdistää, toki, mutta... täs, toki
4: se sanotaan myös tässä biisissä, mutta, mutta se on vaan hauska ajatella, että, että on mun nimi. Niin kuin teilläkin tämä radiossa on. Teillä on se nimi, ensin se esittäjä. Niin? Ja on. sitten kappaleen nimi, niin on. se on siis niin kuin Anna ei. Puu ei kuole koskaan. Ai jettä,
3: mä tykkään tosta. Mä, tosit, mä todella tykkään tosta. Mutta tämä on myös, ei pelkästään se, että Anna Puu ei kuole koskaan, niin tämä on, on myös niin kuin erityisen merkityksellinen kappale sulle, koska tämä on tehty ensinnäkin yhdessä sun Puoliso Jukka Immosen kanssa. Kyllä. Mutta näinkö? Ne kappaleet syntyy illalla, kun vauva menee nukkumaan.
4: No siis joo, tämä on ensimmäinen laatua. Tota, yleensä meillä on, niin kuin, meillä on biisileirit Knipia, Juka ja Lassen kanssa. Se on meidän tämä perus A-tiimi. Mutta sitten joskus voi tapahtua orgaanisesti asioita, että kun meillä on piano kotona, niin sitten sit Jukka rupeaa soittelemaan pianoa ja Tulikin fiilis, että hei, tästähän voisi syntyä kappale ja Mali laittamassa lasta nukkumaan, hän oli silloin vielä hyvin pieni vauva. Mm, mm. Tämä on siis jonkun aikaa elänyt kappale meidän elämässä. Ähm, ja sitten Jukka sanoi, että no, olisiko sulle jotain pätkää siellä jossain? Ja mä sanoin, että no, on mun puhelimessa, että sitten mä annan mun puhelime, et, et, tota, tsekkaa, että tuolta, jos joku inspiroi tähän säveleen ja tota, sitten sit kun mä olin laittanut vauvan nukkumaan, niin sitten me ruvettiin väsää sitä. Ja ei siinä mennyt kauan, niin meillä oli kertsi kasassa niin sanotusti. Aika ihanaa, että se tulee hetkessä.
3: Mitä mä oon sitten myös, myös tota, no niin, kun on muitakin artisteja ja alan ihmisiä haastatellut, niin jotenkin ymmärtänyt, että se saattaa just tulla silleen, että kävelee kadulla tai on suihkussa tai jossain, jostain tulee joku sana tai joku sävel jostain. Joo. Ja sitten se lähtee siitä rakentumaan, sen mm. ympärille se maailma. Mutta vaatiiko se niinku tietynlaisen ehkä vaiheen omaan elämään, t- tilanteen?
4: Niin, siis ainahan kaikki tarvii vähän kaistaa. Että et mä huomaan esimerkiksi, että m- mä kirjoitan yllättävän paljon sanotuksia silleen, että mä liikennevaloissa niinku joko sanelimeen tai sitten, äh, sitten tota, kirjoitan muistiinpanoihin ylös. Että auto on mulle semmoinen paikka, missä mäkin... Ki- niin missä mulla on tavallaan sitä omaa kaistaa mm. pään sisällä myös. Saat sellaisen kuplan sisällä
3: tietyllä lailla niin, siellä autossa, turvassa.
4: Nimenomaan, ja, siellä, ja varsinkin jos mä ajan yksin, niin siellä ei ole mitään häiriötekijöitä, muuta kuin tietenkin se, että pitää keskittyä myös liikenteeseen. Ja mm. mä oon ihan hyvä kuskea, että nyt pelästykö, mutta tota...
3: Mä en, ei <laughs> Mä voin
0: ottaa sen puolesta.
4: <laughs> niin tota, niin tota, tääkin, tääkin tavallaan lyrikan pätkä, mikä on, mikä on sitten löytynyt sieltä mun puhelimesta, joka ei siis suinkaan ollut tässä muodossa maailmaa, muokannut sitä sitten, niin on alun perin lähtöisin tilanteesta, kun mä ajan. No tuon hietsun hautaus mä ohi. Joo. Ja sitten mulla tuli mieleen semmoinen, että, että onkohan olemassa joku paikka, minne niinku rakkaus menee kuolemaan. Tämä niinku tämmöinen ajatusleikki tavallaan. Ja siitä, ja sit siitä, siitä, siitä on lähtenyt tämmöinen kappale ja... Sitten on tullut hyvinkin henkilökohtainen, tietenkin ainahan mun biisit on henkilökohtaisia, mutta, mm-hmm. mutta tota, ehkä se on sitten loppujen lopuksi kirjoitettu sellaisena muistutuksena itselle, että pitää muistaa pitää tavallaan silmät ja sydän auki niille tilanteille, että se ei pääse karkaamaan, mitä mä tarkoitan.
3: Tiedän, se on, se on ihan täysin kiinni, että on mun mielestä upea ajatus. Sitten mä mietin sitä, että kun just tässä puhutaan tästä, syntyy hetkessä ja tämä esimerkiksi siellä autossa ja sitten teette kuitenkin tällaisia viisileirejä ja muuta vastaavaa, missä sitten niin kuin lähdetään työstämään myös. Sehän on, että mennään johonkin. Mm. Ja artistin työssähän ei juurikaan ole sellaista kellokorttimeininkiä, että mennään tiettyyn kellonaikaan, päästään tiettyyn kellonaikaan.
4: Ei valitettavasti, kyllä mä niinku kaipaisin enemmän rutiineita mun elämään No tätä mä itse
3: asiassa mietin. Haluaisit sä sellaisen tietyn kellon koska se, se, jotenkin voisin kuvitella, että luovassa työssä myös se luovuus pääsee kukkimaan silloin, kun ne päivät on erilaisia.
4: Toki, mutta sitten se mahdollistaa myös semmoiseen niin sanotuun, sanottuun taiteilijaelämään, <laughs> että no tänäänpä en teekään mitään, koska ei nyt inspiroi. Et niin. kyllä mä oon huomannut, että eniten mä saan itsestäni irti, että mä niinku päätän, että huomenna istun alas ja kirjoitan esimerkiksi. Voi tai se että mennään koto- johonkin.
3: Niin. Mutta onko se silleen, että voiko se tapahtua kotona? Okei, okay, no tää uusi biisi on tapahtunut kotona, kun vauva on mennyt nukkumaan. Mutta tarvitsetko sä ty- ikään kuin, nyt mä lähden työpaikalle.
4: Mä en oo, mulla ei ole ollut koskaan varsinaista työhuonetta, että mä oon aina tehnyt kotona. Mm. Nyt se on aika mahdotonta, kun lapsi ei ole vielä päiväkodissa. Mm. Eli, eli sitten aika paljon, niinku just kirjoitan siellä liikennevaloissa tai jossain tien, sivussa tai jotain muuta, että, että saa jonkunnäköisiä ajatuksia, mitä, mitä siellä päässä pyörii, niin paperille tai puhelimelle. Ja sitten niitä voi purkaa sitten jossain vaiheessa. Että siinä ei loppujen lopuksi mene älyttömän kauan, ja se on hyvä siemen, josta lähtee idättää. Mm. Ja sitten jos siitä lähtee joku sävel liikenteeseen, niin sitten nope, mulla on kehittynyt semmoinen ihan suht tapa niin kuin sanottaa on the spot, eli mm. niin kuin siinä tilanteessa, kun
3: kappaletta tehdään. Miten sitten selkeästi sun miehen kanssa teillä niin homma toimii? Ja me ollaan hyvä tiimi. Tosi hyvä tiimi, Joo. mutta sehän ei ole mikään itsestäänselvyys. Ei
4: se olekaan, mutta, mutta se, se varmaan isosti johtuu siitä, että me oltiin niin monta vuotta ihan vaan puhtaasti työkavereita. Niin, niin. Että se pohja on niin kun olemassa siellä hyvin niin se pankkana. se työsuhde ikään kun.
3: Ja. ja se pysyy sellaisenaan, kun tehdään töitä. Vai tuleeksi siinä väliin sellaisia konfliktitilanteita, että hei. Ei tuolla äänensävyllä tulla tälle puolelle. Joo,
4: siis kyllä. Koska mä... Siis siis eihän niitä voi erottaa. Niin. Se, olisi, se olisi aika... aika tota, joku jonkun sorti fakir tarvittaisi varmaan siitä joku, että et olisi selkeä työ minä ja, ja niin. arki minä ja osaisi erottaa ne toisistaan. Mutta tota, mut sitten samaan aikaan siinä on omat hyvät puolensa myös. Ei ole olemassa ihan hirveästi niin filtteriä niin siinä hän. työtilanteessa. Varsinkin, jos tekee kohdestaan.
3: Niin. Ja, ja sitten on selkeästi niin kuin kivaa yhdessä. Koska jos mä mietin niin kuin itteeni ja omaa miestä, me ollaan samalla alalla. Meillä on hirveän kivaa yhdessä. Niin. Mä, mä nautin ihan suunnattomasti siitä työstä, että mä pääsen hänen kanssaan vaikka tekee jotain. Ja mä oikein niin
4: kuin kaipaan sitä välillä. Niin, se on, se on jotenkin, se on tosi hedelmällistä. Niin. Plus, että, että me puhutaan vähän niin kuin samaa kieltä. Sen takia me ollaan niin kuin musiikillisesti toimittu hyvin yhteen. Mm. Et meillä on hyvin samankaltainen musiikillisen estetiikan taju keskenämme. Me ei, se on vähän niin kuin sama kuin vaikka sisustuksessa. Et me ei tarvitse niinku riidellä sisustamisesta. Niin, koska me tiedetään. Että niin. et molemmilla niin kuin, molemmat tuo siihen jotain omaa ja sitten iso osa siitä on yhteistä. Niin ja toinen
3: aloittaa, toinen ehkä jatkaa sitä lausetta. Saa kiinni siitä, mistä et, on kyse.
4: Ja mitä, mitä paremmin tuntee, niin tietenkin sitä vähemmän tarvii sanoa. Tämäkin on totta. Hei, Anna Puu, jos mietitään sun urallista matkaa
3: aina sieltä Idols-ajoista tähän hetkeen, niin mi- miten sä näet sen sun, sun, niin sun matkasi näiden vuosien aikana? Koska siis tietysti niin vaiheet ka- kaikkihan vaikuttaa kaikkeen. Ja varsinkin voisin kuvitella, että su- sun alalla vielä se vaikuttaa varmasti siihen myös siihen minuuteen työminässä, ammatissa,
4: musiikissa. Mm. No kyllä musta tuntuu, että olen aika paljon joutunut tekemään sitä työtä silleen just tuon kysymyksen äärellä, että et, et kuka olen, kuka on niin kuin Anna Puustjärvi ja kuka on Anna Puu ja miten nämä kaksi, koska ei ne ole yksi ja sama asia tietenkään. Lavalla mä oon erilainen kuin mitä mä oon kotona esimerkiksi, tietenkin. Mutta kyllä mulla, mä luulen, että, että mulla on ollut aika semmoinen järkevä lähestyminen koko asiaan, että... että että mulla ei hirveästi tarvitse yrittää juuruttaa maahan. Tai se, että mulla ei niinku, mitä mä nyt sanoisin, että mä en leiju oikeastaan ihan hirveästi. Eikä mulla ole ikinä varsinaisesti ollut siihen mitä aihettakaan. Että kyllä mä niinku ajattelen, että se ura, mitä mä oon rakentanut, on mun itseni rakentama. Toki siis muiden ihmisten kanssa, mutta että kyllä mä oon sen, sen tilanteen, missä mä nyt olen, niin ihan itse omalla työlläni saavuttanut. Eikä ettei siinä ole niinku todellakaan päässyt. Kuvittelemaan itsestään liikoja, että kyllä siellä on ollut kaiken näköistä matkan varrella, jotka rakentanut ne portaat mm. tähän hetkeen. Sunuraan
3: kuuluu myös TV vahvasti.
4: Joo, ihan Finland. vahingossa. Niin,
3: mutta lähinnä mä mietin sitä, koska sehän ei ole aina ollut niin mun mielestä niin kuin artisteilla välttämättä, että mm. se on itsestäänselvyys lähteä vaikka viihdeohjelmiin vai elämää mm. tai sitten voisi olla Finland tai joku muu tällainen vastaava. Mutta nyt jotenkin tuntuu, että ajan henki on se, että se kuuluu siihen. Että se, on, se on jopa niin kuin osa ehkä sitä.
4: Niin se varmaan riippuu, se tulee luontevasti, että, että jotenkin niin kuin ja sulle se tuntuu Me, Joo, luontevaa. siis mulle, mulle se on niinku luontevaa. Kyllä mä oon välillä ahistaa se, että mä oon niin paljon esillä. Mä oon ajatellut sen asian silleen, että et niin kauan kuin joku tuntuu luontevalta ja kivalta, mm. niin, niin kauan mä... Mun ei tarvitse tavallaan miettiä, että onko tämä nyt okei. Okay. Mä yritän aika paljon olla menemättä ta, siihen niinku ulkopuolisen rooliin ja miettiä, että no, onko se nyt ollut liian kauan televisiossa, pitäisikö mun tehdä jotain... Niin kuin muuta tai keskittyy vaikka vain pelkästään keikkoihin, mutta mulle tämä itse asiassa aika, televisiotyö on tehnyt se on tuonut tosi kivaa tasapainoa siihen keikkailuun ja sitä, että kuinka, kuinka paljon mä vaikka keikkailen. Mitä mä nyt sanoisin ilman, että se kuulostaa jotenkin, että mä keikkailu, mutta mutta mitä enemmän Suomea on kiertänyt ja mitä useammin on käynyt samoissa paikoissa, niin sit sitä jotenkin ehkä ajattelee, että Mä haluaisin tehdä tästä keikkailusta jotenkin silleen superspesiaalia, että aina kun lähtee kotoa, niin se ei ole semmoinen olo, että voi helvetti, mun pitää taas lähteä kotoa, vaan mm. silleen, että jes, pääsee keikoille.
3: Matkalaukku elämää.
4: Niin, koska... Niin.
3: <tos> Sekin on ihan omansa. Se, se on ihan se on varmasti raskasta.
4: Niin, niin tota, tämä balanssi, mikä nykyään on, niin se on tuntunut aika kivalta. Ja se televisiotyö mahdollistaa siihen.
3: Anna Puu, kuunnellaan tähän loppuun vielä sun uusi kappale, ei kuole koskaan, tai Anna Puu ei, ei kuole, kuole koskaan. koskaan. <laughs> äh, millaiselle kuuntelumatkalle sä viet Radionovan kuuntelijat tämän biisin mukaan? Haluatko vielä sanoa tästä kappaleesta jotain?
4: Niin. No, mä tykkään yleensä siitä, että jokainen saa ottaa kappaleen vastaan sellaisenaan, kun se tulee. Oli se sitten ollut osa elämää tai tällä hetkellä osa elämää tai, tai vaikka just semmoisena muistutuksena. Tämä on nyt teidän. Olkaa hyvä. Anna Puu, kiitos. Kiitos.
3: Lounastunti. Kirsi on laittanut mulle itse asiassa eilen, kun vielä WhatsApp toimi, niin hän laittoi WhatsAppilla viestiä. Ja tää viesti menee näin, että niin, Mulla on iso iso ongelma. Mun kaksivuotias. Et ri- Musta musta ihana, miten hän kutsuu sitä pientä kaksivuotiaasta. Trippana on ihastunut uuteen ovikelloni ääneen. Hoitoon tullessa sitä soitetaan ja hartaasti aina kuunnellaan. Vanhemmat painavat ovikelloa vielä, kun oven laitetaan kiinni. Haluaisin kuitenkin soittaa tälle pienelle trippanalle muutenkin kuin ovikelloa, mutta en muista... Mikä laulu on kyseessä? Ja sitten hän on ihan ottanut kuvaa tästä ovikellosta ja videolta olen ottanut tämän nyt tämän äänen, eli tämä on heidän ovikellonsa ääni. Eikä tuttu, eikä ole tuttu, Eikö olekin tuttu. Mikä artisti biisi on kyseessä? Heidihän tänne soitteli, niin kuin soitteli moni muunkin numeroon 0806 ja oikea vastaus tulee tässä. Ja se olisi tämmöinen kuin Moon River... Se menee jotenkin että Moon River, Water, and Smile Mitä sä oot täysin oikeassa. Se on Moon River ja yes. aivan kyllä. siis legendaarinen, siis mieletön kellomelodia. <laughs> kyllä, älä muuta sano. Ei, <laughs> mahdotonta. vähän, pimpotteli, vähän niin kauemminkin, kyllä mielellään. No todella, näin se menee. Hei, kiitos kun soitit. Kiitoksia. Yes. Moi. moi. Moi Ja siellä ilmeisesti pimpotellaankin sitä. Mutta otetaan tämä vielä tää oikea patka.
5: Moon tämä
3: than no a tunti! Taas perjantaina itse asiassa mä kuvasin tonne Insta-tilille insta Herkku Bakman-tilille. Ota seurantaan, jos haluat. Kananmunasta sellaisen ihan siis lyhyen pätkän, videopätkän sinne insta puolelle. Eli jos kananmunaa ei säikäytä hyvin ja oikein, eli käy, käytännössä siis laske kylmää vettä päälle, niin se kuori ei irtoa hyvin. Sä oletko tosi ärsyttävää, kun se jää kiinni siihen kananmunaan. Sitten sit tulee sellainen repaleinen. No tässä tuli tosi, tosi paljon mulle viestiä, että myös jos esimerkiksi se kananmuna on tuore, niin silloin käy myös näin. Ja se, sehän pitää kyllä paikkaansa, mutta voin sanoa, että tämä kyseinen kananmuna, jonka kuorin silloin perjantaina ei todellakaan ollut tuore millään lailla. Mutta se on totta. Tuoreus saa aikaan myös tämän saman. No sit mä sain Marilta tällaisen viestin. Kuuntele. Mä kysyin itse asiassa, mä viestitin Marille, että onko ok, että mä luen sen tänään Novassa. Niin Mari laittoi, että joo joo, antaa mennä vaan. Kyllä. Ehdottomasti kylmää vettä niskaan. Ja kyllä. Itsellä menee myös hermot täysin repale munista. Mutta kerro Laitatko keitin veteen suolaa. Eilen nimittäin tuli miehen kanssa iltalleen munakeskustelu munakeskustelut esille, kun kerroin hänelle instassa näkemästä zombi-munista, missä ilmeisesti mustikat olivat värjänneet munatkin kuoren sisältä. No hän sitten tätä ihmetteli, että miten ihmeessä se voi olla mahdollista, kun kuori suojaa, johon minä sitten levitin käsiä, että no mit, mitä hän oikein luulee? Suolaahan laitetaan keitin veteen, eli sitä kautta se imeytyy siihen muniin. Miehen ilme oli siinä vaiheessa, että mitä? Ei hän lisää keitin veteen koskaan suolaa. Miten tämä voi olla mahdollista? Totta kai suolaa laitetaan. Eli kerropa nyt oma vahva munamielipiteesi. Laitetaanko keitin veteen suolaa vai ei? Siis ihan ensinnäkin siis nyt hei ihan oikeasti. Mari siis totta kai suolaa laitetaan keitin veteen. Ja se pitää laittaa tietysti siinä kohtaa, kun laskee munat sinne veteen, niin jo ennen sitä. Se, että imetyykö se siihen munaan, niin siihen mulle ei ole kyllä minkäänlaista tietoa. Syy, miksi mä laitan sitä suolaa sinne veteen, on se, että se kananmunan kuori ei mene rikki. Eli äh, se, että miten se auttaa siihen, jotenkin se sitoo sitä, en minä tiedä. Mutta se auttaa siihen, kun sä lasket sen munan sinne kiehuvaan veteen. Niin sä sen fiiliksen, kun se yhtäkkiä poksahtaa rikki? Sehän on ihan niin tosi ärsyttävää. Mutta se kertoo siitä, että sinne suolaa siinä vedessä. Eli suolaa ensin, sen jälkeen vasta lasketaan munat siihen. Näin mä, mulle on kerrottu, että näin se auttaa. Hei, tää on nyt näitä juttuja. Bye. miten mon, monella ihmisellä on erilainen tapa ja tyyli, eli kun keität kananmunia, niin laitatko sä suolaa sinne veteen? Kuuntelijamme Mari laittaa sen takia, että se imeytyy kuoren kautta siihen munaan, se suola. Mä taas laitan suolaa keitin veteen sen takia, ettei se kuori mene rikki, kun sä lasket sen kananmunan sinne kiehuvaan veteen. Emmi puolestaan laittaa viestiä 0806 että suolaa laitetaan sen takia, koska alkaa kiehumaan paremmin. Siis mitä? No mitenkä sitten Päivi? Hei kuule, tuossa jutussa ei suolaa, koska suola tekee vedestä kovan ja se rupeaa paljon myöhemmin kiehumaan. Hä? Joo, ja sitten tuota, mitä se on muuta, Ei se suola auttaisi
0: vedessä yhtään mitään.
3: Eikä? Ei varsinkaan siihen, että meneekö ne
0: rikki vai ei. Se on ihan sitä laittajasta kiinni.
3: Onko noin? Kyllä, se ihan
0: on kuule näin.
3: Okei, okay, okei, okay, okei okay. sitten. Tässä on selkeästi miljoona eri tapaa. Kiitos päin. Joo, niin on, mutta mä olen tuota, käynyt tähän kouluja,
0: niin mä vähän tiedän näistä asioista.
3: On tämä kananmunakeskustelu kyllä siis loistava. Kyllä huomaa, että kananmunan keittämisessä on miljoona eri tapaa tehdä se, suolaa veteen tai ei. Syitä on monia, miksi näin tekee tai on tekemättä. Ja sitten myös tietysti se, että kuinka saa sen kuoren hyvin irtoamaan. Tähänkin on erilaisia tyylejä. Kohta kuulet Kristan. Itse asiassa ääniviestin. Siinä on vähän sitten vinkkiä mukana, että mitä kannattaa tehdä. Mutta mulla on yksi ystävä, joka osaa mututuntumalla ilman mitään siis katsomatta kelloa tai muuta vasta aikaa, keittää täydellisen munan joka ikinen kerta. Elikkä täydellinen muna on mun mielestä semmonen vähän löysä, vähän kova. Siltä väliltä. Et siellä on sitä niin kuin löysää, mutta sit siinä on ympärillä sitä kova. Se on täydellinen kananmuna. Ystäväni osaa todella siis sellaisen tehdä ihan vaan aistimalla. Että koska se, koska se on valmis. Mutta nyt otetaan tähän vielä Kristan ääniviesti.
6: Moikka moi. Tuohon munakeskusteluun Meillä on pieni kanala, josta me myymme omien kanojen munia tästä paikallisesti kotiin toimitettuna täällä puraservellä Ja tämän myötä, niin kuin ihmisten kanssa on jutellut, niin mä oon kuullut kaiken maailman konstit, millä millä se kuori lähtee tai ei lähde. Jotkut pistää neulalla reijän sinne paksuun päähän siihen ilmataskuun. Se kuulemma hauttaa. Toiset laittaa vähän soodaa tai leivin jauhetta, kun se oli, se, se taisi olla siihen keitiveteen, niin että se kuori vähän pehmenee ja lähtee paremmin. Sitten tästä säikäyttämisestä on monia eri mielipiteitä, samoin suolasta, toiset käyttää, toiset ei. Mutta fakta on se, että se munan kuori ei lähde silloin, kun se muna on alle viikon ikäinen, eli se on alle viikko sitten munittu, niin se on niin tavallaan täynnä sitä keltuaista ja valkuaista siellä sisällä, että se ei, ei se kuori halua lähteä. Et sit, kun se vanhenee, niin sieltä vähän kosteutta, ja se muna tavallaan vetäytyy siellä kuoren sisällä pienemmäksi, niin silloin se lähtee paremmin. Että mitään sellaista takuuvarmaa varmaan konstia tuskin on. Kaikilla on omat, omat jekkunsa siihen, mutta en ole ihan niin sata varmasti en ole saanut mitään niistä joka kerralla toimimaan. Nää on näitä tämmösiä. Kukin tekee tyylillään. Kuumalinja. Katsotaan ensimmäisenä
3: Tuulan puhelu. onko lapsilla liikaa valtaa ja minkälaiseen tilanteeseen Tuulaan joutunut. Tässä on hyvä esimerkki Arjesta. Me, mulla kävi vähän aikaa sitten tuossa, siis
0: bussipysäkillä. Niin Siehän tuli semmoinen joku tyylin kolmaslokkalainen poika. Totta, niin se söi tikkaa ja niin sitten se, seisoi siis roskiksen vieressä. Se heitti sen pittarin sen tikun nurmikolle. Oli silleen, että hetkinen niin kuin.
5: Mä sanoin, että miksi
0: sä heitit sen sinne? Niin se oli vaan vähän tiedät. Sen niin Mä sanoin, että no, nyt kun näin kävi, niin kävi sitten se ystävällisesti niin noikkimassa ja pistät roskikseen.
3: En. Varasin, että. No, mä kävin. Sitten mä sanoin, että minäpä käyn sitten. Niin, minäpä käyn sitten. Miten taisi tehty 30 vuotta sitten? Se olisi ollut niskasta kiinni ja laitettu se lapsi nostamaan se sieltä. Mutta tänä päivänä sä et voi tehdä sellaista, sellaista niin se menee. Sitten tulee poliisit mukaan siinä kohtaa. Sitten tulee WhatsAppilla viestiä ja että aihe on järkyttävä, aihe vetää hiljaiseksi. Joudun joka viikko kuulemaan, mitä opettajan työ nykyään sisältää. Muun muassa poliisina, psykologina saa toimia erilaisissa tilanteissa. En osaa enää tukea tätä opettajaa perheessäni, koska mulla ei ole mitään sanottavaa, kun vaihdan alaa ja töitä. Resurssit pienenee, vaatimukset kasvaa, mutta opettajilta on otettu lähes kaikki työkalut pois. Se on todella surullista. Sitten laittaa WhatsAppilla kanssa viestiä, että lapsilla on aivan liian paljon valtaa. Ei saa enää komentaa, ei saa enää rangaista. Aikuisilla valta, aikuisille valta takas. Nykyään näkee paljon jo ihan siis leikki-ikäiset, miten ne pompottaa vanhempiaan tai hoitajiaan. Tuntuu, että kaikki on mennyt liikaa tyyliin, että ei saa enää mieltään pahoittaa ikinä. Pelottavaa, koska nämä on tulevia päättäjiä. Ja mun ikäpolven hoitajia. Nyt olen nähnyt työssäni parisen parisen opettajaa, jotka oli näitä, että koskaan ei ole kielletty. Eikä ole annettu kritiikkiä, siinäpä se. Sitten tulee myös ääniviestiä. Liikaa valtaa lapsilla. Joo, kyllä. Ja saatiin, miten ne menestyy sitten työelämässä joskus, kun pitäisi jotain ohjeita noudattaa ja... Ja tehdään työt silleen, niin kuin Pomo sanoo, taikka kuinka sekopäisiä lapsia nämä itse saa sitten joskus aikaisessa kunnille ei ole neuvottelutaitoja, eikä muita vaan sitten ne diktaturoi niitä omia lapsiansa, että tosi, tosi, tosi mielenkiintoista. Tämä on kyllä sellainen aihe, että tämä herättää paljon keskustelua. Osa järkyttyy, osa suuttuu, ehkä tulee surun tunteita, vihan tunteita tähän. Hei, kohta on puhelimessa kirjailija sekä yleis- että seksuaaliterapeutti Anja Snellman. Nyt me jatketaan Radionovan päivän kuumaa linjaa, jossa tosi tärkeä aihe. Tomikin laittaa tästä viestiä WhatsAppilla 0806000, että kiitos tärkeän aiheen nostamisesta esiin. Tämä on semmoinen aihe, että tämä nostattaa kyllä erilaisia tunteita. Eli onko lapsilla liikaa valtaa? Tuotteja Nea soitti kirjailija sekä yleis- ja seksuaaliterapeutti Anja Snellmanille terapiatalon nosteesta. Kuunnellaan.
2: Kirjailija ja yleis- sekä seksuaaliterapeutti terapiatalon nosteesta Anja Snelman. Moikka. No moikka. Miten tämän päivän kasvatus, mikä meillä on, vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen? Ennen vanhaa oli kuitenkin fyysistä kuritusta, mikä ei tänä päivänä ole hyväksyttävää ja hyvä niin.
0: Tämä on aika iso kysymys (hysy) ja tavallaan tämä tyypillistä on verrata nyt ja ennen. Ja sitten kun ajatellaan tätä maailmaa, missä me tällä hetkellä eletään, ja ajatellaan meidän käsitystä siitä, että jos me lapsista tai lapsuudesta puhutaan, niin lapsihan on tavallaan myös kolmevuotias ja 13-vuotiaskin on mun mielestä vielä lapsi. Niin tämä on hirveän monimutkainen asia. Eli tavallaan nyt jos ajattelee tätä aikaa, just nyt kun se kysyt tätä, ja me mietitään, että miten paljon niin kuin meillä aikuisilla tai vanhemmilla on jo huolia omasta takaa, taloushuolia, perheellä on paineita, sota vaikuttaa, stressaa, sitten on työpaikastakin ehkä huolia, niin tota, ehditäänkö lasten kanssa olla siis semmoista laatuaikaa yhdessä, jaksetaanko, kun on kova stressi kaikesta ja, ja tota, sitten vielä tämä sosiaalinen media, joka vaikuttaa ihan meihin kaikkiin ja hyvin varhaisesta lähtien lapsiinkin, niin mä ajattelen sitä, että kun ennen vanhan oli, voi sanoa, että jos oli aika antaa niin kuin sitä piiskaa, niin musta tuntuu, että nyt ei olisi edes aikaa antaa, vaikka nyt syysistä kuritusta ei kukaan kaipaakaan. Niin tämä kiire, eli ajan puute ja semmoinen niin yhteyden, yhteensä ajan puute, musta tuntuu, että se vaikuttaa. Eniten siihen, miten lapsia kasvatetaan tällä hetkellä.
2: Onko tämä kääntynyt nyt siihen, että lapset ei sit kunnioita näitä kasvatuksellisia asioita vanhempia ja saako lapset määrätä itse liikaa? No
0: Minusta tuntuu, että tähän vaikuttaa tuo edellinen sillä tavalla, että jos vanhemmat, jos aikuiset on pressaantuneita, sanotaanko kotona ja sitten nähdään opettajia, joilla on kauheat huolitaakat. Niin se voi olla, että että lapset jollain tavalla kokee, että he on vahvoilla semmoisissa tilanteissa, jossa vanhemmat ihmiset ei osaa pistää niitä rajoja. Ei pysty yhtäkkiä sanomaan, että hei, noin ei tehdä toi on väärin, mm. sitten niin perustelemaan se, että minkä takia noin ei tehdä. Eli kun se rajaaminen puuttuu, Jos kauhean väsyneenä itse kokemusasiantuntijana tällä puolella, että vanhempana, jos mä oon kauhean väsynyt, en mä jaksa vetää niitä rajoja lapsille. Se on aika helppo sitten laittaa se iPadin koura ja sanoa, tai auki joku, <laughs> joku alusta, että, että tee jotain muuta, eikä sitten jaksa tavallaan puhua niin niistä arvoista, että mitä pitää tehdä, mitä ei voi tehdä. Et sitten tota Olisiko siinä sitten semmoinen tilanne, että sit kun me samalla kehutaan lapsia, ja diginatiiveja lapsiamme siitä, että et miten ne osa, osaa ja pyydetään korjaamaan omia laitteitamme, niin siinä saattaa vähän vinoutua se ajatus, että se auktoriteetti on helposti kateessa, kun ajatellaan, että vau, wow, sä osaat tuommoista, mitä mä en osaa. Eli tavallaan aikuisten on sitten, ja vanhempien hyvä korostaa niitä elämäntaitoja ja, ja kaikkea sitä, minkä takia ikään kuin sitä kasvattaa tajuutta pitäisi myöskin niin kuin kunnioittaa ja pysähtyä kuuntelemaan.
2: No ollaanko me menty silleen välinpitämättömään aikaa, että sosiaalinen media nykyään kasvattaa lapsia enemmän kuin sitten
0: itse vanhemmat? No joo, ehkä välinpitämättömään, mutta toisaalta, että jos se sosiaalinen media niin kuin sen ehkä kasvattaa tai ainakin viihdyttää lapsia enemmän kuin omat vanhemmat, niin, niin tota, näin terapeutin näkökulmasta tuntuu, että monet Mä en lapsia hoida, mutta, mutta nuoria ja ne van, heidän vanhempansa kokee kummatkin sellaisia mielenterveyshaasteita, jossa taustalla on sosiaalinen media ja sen semmoinen ähkykäyttö. Eli se keskittymisvaikeudet, tietty alavireisyys, ahdistuneisuus, semmoiset ärtymyksen puuskat ja niin poispäin. Et se someriippuvuus riippuvuus, on riippuvuutta siinä, missä muukin riippuvuus. Et kun sitä tulee vertailleeksi ja, ja kuvittelee asioita, kun seuraa TikTokia päivittäin. Siihen se kaikki sitten menee. Toi. Ärtyneisyys seuraa siitä, että jos joku ottaa väkisin, sen kännykän pois kädestä. Mä en tiedä, onko se välinpitämätön aika sitten oikein. Se painopiste on siirtynyt muualle.
3: Tunti. Tervetuloa naiset tietysti tässä kohtaa ensin. Fiivi! Terve! Kiva Fii. olla täällä. Ja tervetuloa Robin.
1: No, kiitoksia paljon.
3: Oi, oi, oi. Hei, te olette täällä hyvästä syystä. Nimittäin teiltä on tullut uusi yhteiskappale... Mm, yeah. Ihana kipu. Tehän sillä tavalla, että kuunnellaan tämä kohta kokonaisuudessaan. Ja hei Ihana. muuten, tästä tehdään samaa aikaa tästä tilanteesta tietysti Radionovan TikTokissa TikTok-liveä. Eli nyt vaan tiktok aukea sinne ja sitten tuossa viisien aikana voi esittää vaikka jotain kysymyksiä, jos haluaa. Mutta hei, Miimi ja Robin, mistä te tunnette toisenne? Tämä on ilmeisesti aika niin kuin pitkäkin historia.
1: Joo, tosiaan. We go way back, yes, niin sanotusti. Yes. Uh, niin, me, me oltiin siis 2008 Viivin kanssa samassa laulukilpailussa, sen nimessä kuin Staras Kaba, jota en usko, että itse asiassa enää edes järjestetään. Saatte korjata, jos olen väärässä, mutta tota, uh, Siellä ollaan ensimmäistä kertaa tavattu Viivin kanssa ja uh, oikeastaan Oikeastaan sen jälkeen, sen staraskava kilpailun jälkeen, me ei olla oltu missään yhteyksissä, kun vasta, olisiko ehkä viime vuonna, viime vuoden lopulla tai jotain ah, muuta jo. vastaavaa. Joo. Ja tota, äh, oikeastaan tuossa keväällä sitten saatiin niinku idea, että hei, että pitäisikö meidän sulkea nyt tämä tää ympyrä vuonna 2022 ja julkaista biisi yhdessä. Tai ainakin yrittää tehdä ensin se biisi <laughs> kimpassa ja... Ja tota, hyvin mun mielestä onnistuttiin. Tämä on aika, aika hyvä biisi. Mä en ole vieläkään kyllästynyt tähän, vaikka me ollaan kuunnellut tätä ihan sikana.
2: Joo, sama. Ja siis just kun lähdettiin tekemään tätä, niin oltiin silleen, että, että ei oteta niin mitään paineita, että katsotaan, tuleeko jotakin. Ja jos ei tule, niin ei oteta sitäkään paineita. Ja sitten tässä tuli tällainen timanttinen biisi meidän mielestä, niin sitten me oltiin silleen, että okei, tämä on pakko julkaista. Mutta hetkinen, mistä se lähti
3: se idea siihen yhteisbiisiin? Lähtikö se siitä, että teillä on todella toi historia tuolla jossain kaukana, vai törmäsittekö te sitten todella jossain? Tuliko se teiltä se idea vai joltain muulta, että hei, teidän pitää tehdä muuten yhteisviisiä?
2: No siis mä itse asiassa, tota, oliko se viime syksynä, niin mehän tota, yhdessä yllätettiin Elastinen tässä Laulun joo. rakkaudelle ohjelmassa, Jep. vedettiin sille, sille sen biisiä. Siellähän se idea vähän niin. Kuin
1: joo, totta, mutta sitten se niin kuin konkretisoitu. Sitten keväällä, kun me oltiin silleen, että hei, nyt ihan oikeasti, että pitäisikö meidän nyt ihan oikeasti, että me ollaan puhuttu tästä, oh. että, että pitäisikö tehdä ja pitäisikö tehdä, mutta hei, mä, pitäisikö mä... nyt tarttua sille härkää sarvista.
2: Mä en tiedä, oliko se eka vähän, kun näet jotain vanhoja kavereita, ja sä oot, että pitäisikö käydä syömässä. Niin se oli vähän sellainen samanlainen hehku. Joo, niin joo, joo.
1: joo, joo, et, totta joo. Joo, totta kai. Sitten jotenkin, hahtava <laughs> niin. meininki. Jotenkin, toi homma toimii teillä. Jep, Jep. 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 Mun mielestä silleen, silleen tämä jotenkin tapahtui. Loppujen lopuksi kuitenkin tosi sille luonnollisesti. Mm. Et totta kai me käytiin niinku aluksi, tietysti koska tämmöisestä uudesta duetosta kysymys, niin se ei, ei välttämättä niinku, sitä pitää vähän testailla, sanotaanko näin. Ni, niin, tota, niin loppujen lopuksi sitten mun mielestä tää soundaa ihan äärettömän hyvältä. Ja me soundataan sille mun mielestä tosi hyvältä tässä S- biisissä. Ja
2: musta se kuulostaa niinku molempien biisiltä.
1: No, kyllä. Se on siistiä. Kyllä. Jep.
2: No onhan
1: tää nyt. Tämä on ihan törkeä Ei
3: On, 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 on. Ja Robin Pakkaleen ihana kiipu. Uusi yhteinen biisi. Aivan
1: loistava. Kiitos. Tässä Ni- on mun mielestä hienosti semmoista niinku, kaihoa, mutta kuitenkin meininkiä. Joo. Sitä me vähän niinku, haettiin ja mun mielestä me Just. onnistuttiin tuossa aika hyvin.
2: Joo, todellakin. Ja toi teksti on mun mielestä ihan sairas. Jep. Jotenki. Ihan sairas. Ihana. Miltä se tuntuu, kun mm. nyt se on ulkona? Te on siis, äsken Robin sanoit, että sinä
3: et ole juuri siis pitänyt tällaisia niin kuin biisin valvojaisia vai miksi niitä sanotaan? Joo. On, onko se,
2: onko se biisinvalvoja? No vähän, niin niin. vähän niin kuin tiedät, että sinä uutena vuotena olet silleen, että kolme, kaksi, niin yksi, huuhu, niin me oltiin ei, silleen samalla tavalla keskiyöhön.
1: Joo, <tos> niin. kyllä herätys tuossa kevyesti niin puol' seitsemän aikaa aamulla, mutta me, me meni kyllä, siis varmaan johonkin puol' kolmeen tai jotain.
3: Herrajestas. Joo. joo. Okei, okay. no niin muutama. Me ja Joo. sit Viivi, sulla on keikkaa tänään. Ja mä oon Oulussa keikalla tänään, mut lentokoneella pääsee. On Joo, ja nuorena se. jaksaa, niin se menee. Nekin kaikki irti tuosta. Mut miltä se hei Siitä tuntuu? me
1: alkaa painamaan jo. Ihana kipu on nyt ulkona. Miltä tuntuu, kun oma biisi on ulkona?
2: Ihana. Se on siinä.
1: <klippi> Joo, siis on niinku, eilen oli perhosia vatsassa. Tänään on vaan sellainen yksi iso jotenkin perhonen vatsassa. Silleen, Se on valtava perhonen. Se niinku, hyvin sanottu. Niin, et ei mua enää niinku jännitä, mutta samaan mua vähän niinku jännittää. Joo. Mut jännittää eri tavalla kuin esimerkiksi eile.
2: Joo, just näin. Mutta siis hyvin jengi on kyllä ottanut vastaan ton biisi, että on tullut kyllä mulle ainakin tosi paljon hyvää palautetta.
1: Jep, jep.
3: Toi on loistava biisi, aivan siis. Tykkään, tykkään ihan hulluna. Äh, Robin Viivi, täällä vietetään Halloween-lähetystä. <tuh> Miten teihin toi kauhu? Miten se iskee? Ei. Uh... saa tehdä ehdoton, ei. Mä... Katotko kauhuleffoja? Ei. Yeah.
1: <laughs> en katso. Mä diggasin joskus katsoa kauhuleffoja ihan törkeästi, mutta mä en jotenkaan enää halua tuntee sitä kauhua.
2: Mä haluan tuntea sitä kipua, se ei ole ihanaa kipua.
3: Ei todellakaan, ei. No, mutta se on aikuisuutta se, että ymmärtää, että mä en halua tehdä niin. itelleni tällaisia asioita. Niin. No, nimen nimenomaan,
2: nimenomaan <laughs> kyllä.
3: Hei, äh, meillä on täällä, t- tulee tällaisia niin yllätyksiä ja tehtäviä pitkin lähetystä. Ja nyt jos mä ymmärsin oikein tuottajalta, niin on aika yhdelle tehtävälle. Me suoritetaan tämä kaikki kolme samaa aikaa. Mä en tiedä, mikä tämä on. Okei. <hys> <hys> ja nyt kohta selviää, et mitä tapahtuu?
5: Karmiva Halloweenia studioon. Seuraavaksi esitätte Karmivimman naurunne lähetyksessä. Tähän sama aikaan. Ei valmiina.
3: Kohta. Karmivin nauru.
5: Karmiva. Karm- Karm- Okei, okay. Yksi, kolmannella. 1 2 3. Mitä toi oli? <tos> Aavistuksen kiusallista, mutta se meni
6: loistavasti.
3: Antakaa <tos> aplodit itsellenne. Hei, ihan mahtavaa Vivi Robinet pääsitte käymään. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon.
6: Radio
1: Novan päivä ja Niina Bakman. Työpäivän paras seuralainen. <tos> <tos>
3: <tos> 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 Äiti, monelta mummu tulee? Ai niin.